0: Välkommen till David och Bo, prats av pedagogik. Hej David. Hej. Och välkommen. Ja, tackar, tackar. Ja. Du är jag, vi brukar snacka ganska mycket om något som är det ansvarsprincipen. Varför gör vi det?
1: Ja, precis. Det är verkligen intressant. Vem är ansvarig för att någonting händer? Jag har ibland tagit upp ett exempel på en situation. Vi tänker oss en... Ett barn sitter i en samling eller det kan vara en elev i en, i en skola. Eh, och sen så ska allihopa lyssna nu på lilla Elsa som berättar någonting. Mm. Eh, och, eh, och för det här barnet så är det här jättesvårt. Mm. Eh, och eh, efter ett litet tag så säger det här barnet något taskigt till Elsa. Ja. Och så får kanske barnet skäll eller en tillsägelse eller reprimand eller, eller en riktig ordentlig utskällning för nu var det minns han tredje gången idag och hej och, mm. och nu måste du säga förlåt alltihopa. Eh, och barnet springer därifrån och blir helt eh, ifrån sig. Men, eh, och då kan vi fundera på när det här skället kommer, när vi redan visste att det här är en svår situation för det här barnet. Eh, vem är ansvarig för att det blev på det här sättet? Mm. Eh, är det ändå inte så att de vuxna är det inte så då att det faktiskt också är så att de vuxna skapar förutsättningarna? Jo. Och när vi redan vet att det här är svårt därför att vi har att göra med ett barn som återkommande hamnar i vissa typer av situationer, då måste vi fundera över ansvaret. Så, mm. så jag, jag tänker att det blir ganska givet. Ja. Tillbaka till vem är det som
0: riggar situationen? Mm. Så, som man kan säga, det är, en, det är ett sätt att handskas med, med, alltså med det. Alltså när vi pratar om ansvar, då för mm. vi det till den professionella. Ja, vi måste tillbaka till det professionella. Mm. Vad, var och, och
1: i det så ligger ju också. Vänta nu. Nu blev det så här tokigt. Mm. Och nu har eh, den här barnet sprungit iväg och, eh, och sagt någon, Och här har vi någon som gråter, och det är liksom allmänt ansträngande mm. i efterdyningen av det. Vad var det som ledde till att det blev som det blev? Mm. Hur ska vi tänka kring det här som hände? Kan ja. vi förstå det som hände? Eller lägger vi allt på lilla eh,
0: Kalle eller Lisa om vi säger så? Mm. Ja, I mitt tänkande är det, det är kopplat till... Alltså principen, vi ska kanske säga vad ansvarsprincipen är. Ja, det gärna. Som jag har formulerat den, jag har tagit den från Bernard Wiener. Mm. Uh, men det är den som tar ansvar kan påverka. Ja. Så är det så att du har något du har problem med måste du ta reda på vad du ska göra för att lösa ditt problem. Mm. Och det är ju, det är ju inte bara, bara Bernard Wiener som har sagt det. Nej. Jag, jag läste och det ut... finns ju forskning bakom det också. Ja, som är forskning, yes. skyddsjärnsforskning, mm. attributionsforskning och så. Men även en sån stolde som, vad heter han, Jordan B. Pettersson säger samma sak. Alltså för han, 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 han är ju en hjälte bland vissa av de här incels. Men ja. det han säger till dem är att God. du måste fanta ta tag i ditt liv, du kan inte skylla på någon annan. Nej. Och, och det är ju egentligen det... det det, det är ansvarsprincipens grund. Mm. Jag måste ta tag i det jag vill förändra. För mm. då kan jag lyckas. Mm. Men varför är det nödvändigt att snacka om det? När ja. vi, vi, I förskolan och skolan och LSS. Och, det, det är ju jätteintressant. Ja, precis. V vad, vad tänker därför, du? Att,
1: därför att vi så ofta ser att vi trycker ut ansvaret någon annanstans. När vi inte vet hur vi ska lyckas med saker och ting. När vi slår i metodtaket. Då börjar vi prata om att den här barnet eller den här eleven kan ju inte vara i de här verksamheterna och vi måste eller man börjar prata om att föräldrarna ska göra saker och ting eller mm. chefen eller soss har inte fattat någonting eller upp i huvudet eller någonting. Alltså vi lägger det utanför oss och så fort vi börjar lägga det utanför oss då lägger vi jättemycket tid på att prata om vad andra ska göra och inte ja. lika mycket tid om vad vi själva ska göra. Och då minskar vi möjligheten att påverka. Och så blir det ingen förändring egentligen. Nej. Utan vi är kvar i, det, det blir en uppgivenhet någonstans också, känner mm. jag. Eller tänker jag.
0: Ja, men det blir det väldigt ofta. Mm. Alltså, jag upplever, nu, du och jag har jobbat många år med handledning. Mm. Hur många år har du handled? Ja, det vet
1: jag inte. Delvis i hela mitt yrkesliv har jag handlat. Och hur många år är det? Eh, 20. Ja,
0: Drygt. 20 för mig också. Så vi har alltså 40 ja. års handledningserfarenhet, <laughs> ja, du och jag. <laughs> jag skulle säga hälften av handledning jag har jobbat med har mm. handlat om ansvarsprincipen. Ja, jag har inte tänkt på det, men, men det kanske kan vara något sånt där. För att, ja, att man kommer till en personalgrupp som, ja. som försöker bli omansvaret, därför mm. att de har misslyckats. Mm. Och sen ja. istället för att reda på hur de kan lyckas så försöker de bli ja. De prata om ansvaret. Det
1: ser vi också i de absolut tyngsta klassarna som blir krockarna som blir mellan till exempel föräldrar och skolor eller förskolor. Mm. Så är det otroligt mycket att förskolan skolan har lagt över ansvar på barnet eller på, dem, eller på föräldrarna eller mm. och inte tagit sitt ansvar eller förstått hur de ska
0: använda sig av sitt ansvar ja. Jag ser det ibland i, i debattartiklar i media också mm. att, att oftast lärare tyvärr mm. som skriver att nu är det dags att föräldrarna sitt ansvar Ja, precis. Mm. Och, och det är ju ett sätt att, att försöka lösa problem genom att ben och analysa det ja. Och någon annan som inte... Alltså lite den här frågan som
1: har funnits. Men eleverna måste ju komma liksom väl uppfostrade i skolan. Vi kan ju inte hålla på att mm. göra föräldrarnas jobb. Mm. Och vi ser ju det som ett uttryck för maktlöshet. Ja, det är ju ett uttryck för maktlöshet. Ja. Man vet ju inte hur man ska lösa det. Nej.
0: Eh, så, så jag, jag, så jag, jag vill det... inte lägga ett moraliskt perspektiv på den lärarens debattartikel. Eh. När man förstår uppgivenheten det är ju, eller, mm. eller, eller hur svårt det kan
1: vara mm. det är ju inget uttal om det. Vi återkommer ju med ämna mellanrum till att det här kanske faktiskt är det svåraste vi har att förhålla oss till. Mm. De här barnen, ungdomarna människorna som, som ständigt krockar med vardagen. Med, ja. med, med livet och, 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 och i situationer.
0: Absolut. Men, men ja, istället för det moraliska perspektivet kan vi ju lägga ett pedagogiskt perspektiv. Alltså ja, det är en ett professionaliseringsperspektiv. Den, den som har skrivit den debattartikeln kanske behöver hjälp att förstå hur den person ska göra. Ja. I, alltså, och, och det kan vi säga det handledningen går ut på. Det är att vi säger: åh, nu snackar vi om mamma igen. Mm. Varför gör vi det? Mm. Alltså, för vi snackar bara om mamma när vi misslyckas. Mm. När vi lyckas, snackar vi ju aldrig om mamma. Nej, det är ju
1: det att föräldrarna kommer väldigt.
0: Jag, jag tänker ibland så här. Hur
1: mycket tid har lagts på att prata om föräldrar mm. i hela Sverige? Ja. Det senaste året ja. Tänk om vi hade tagit all den tiden ah, Som inte har gett någonting ja. Som har varit ineffektiv För det är klart, man kan prata om föräldrar När det behövs alltså, vi, vi, mm. Det finns ju saker som vi behöver prata om ibland Som vi inkluderar Hur ska vi, hur ska vi jobba vi tillsammans föräldrar? Och samarbeta ja. med föräldrar? Alltså, det är inget föräldrarna Men all den tid som har lagts Tänk om all den tiden hade lagts På att prata om Hur ska vi göra med de här Barnen som har svårt att eh, eh, sitta stilla, eller som har full fart mycket myre i brallan, eller impulsiva, eller vad som helst. Ja. Hur ska vi hitta pedagogiska sätt att nå och så vidare? Och så vidare ja. och så Hur ska vi lösa matkön för att den inte ja. ska bli så stökig? Tänk om vi hade lagt all den tiden himla mycket pedagogiska idéer som man hade kunnat samla och tänka kring och, ja. och hitta bättre strategier kring. Det ja. är lite förfärligt. Egentligen. Och
0: det ska vi ju säga för det är när vi sitter i skolan eller förskolan och diskutera föräldrarna mm. då de får det ingen effekt. Nej, det är så inte det, de är inte på plats. Nej, de är inte det.
1: Och vi har säkert otroligt många föräldrar som har sagt till sina barn på morgonen: "Se till nu att om det blir problem så säg till din lärare eller säg till fröken eller någonting liknande." Mm. Och, och, och slå inte direkt eller gör så här eller gör så här. Men problemet är ju att i stunden mm. så finns inte den där strategin. Nej. Eh, och sen så kan man höra ibland eh, pedagogisk personal Säger Ja, ah, men de, de låter bara barnet vara vind för våg och de tar inte ansvar mm. eller någonting. Alltså, det blir. Eh,
0: ja. Ja, jag brukar jämföra det med, med, med när jag lämnar min bil till service. Mm. Alltså, om, om jag hade en uh, mekaniker som sa till mig. Om du ska köra på det viset tänker inte jag reparera din bil. Nej. <laughs> skulle jag bli lite alltså, jag tror inte som sitter och här det är en se hur han kör. Ska det verkligen vara vårt ansvar? <laughs> Utan jag tror att man tänker att ja nu är den bil så den behöver lite service igen mm. då fixar vi det. Ja. Det är det vi gör. Mm. Och där tänker jag att skolor och förskolor har ett ansvar för att kompensera för föräldrars bristande förmåga. Ja. Annars sviker vi ju dubbelt. Eftersom föräldrarna sviker, då mm. sviker vi också. Mm. För jag, det är ju klart att jag medger att det finns föräldrar som är lite speciella. Ja, och som inte löser sitt föräldraruppdrag. Men, men det är viktigt att säga att då, då måste vi göra en extra Alltså Istället det finns kompensatoriska,
1: den kompensatoriska tanken. Alltså att, att den pedagogiska verksamheten och förskolor och poängen med förskolor också inte bara handlar om att eh, ta hand om barnen när föräldrarna jobbar eller pluggar eller annat. Eh, utan att det finns också ett, 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 ett värde i att eh, ge strategier och eh, att lära sig saker och ting för livet mm. i en annan verksamhet tillsammans med andra. Att ja. det har ett värde i sig. Ett, ett slags också kompensatoriskt uppdrag. Och att det blir viktigare mm. för barn som
0: kommer från familjer som har det oerhört tufft på olika mm. sätt. Alltså jag tänker att förskolans roll i efterkrigsåren mm. var ju väldigt mycket att, att ge alla samma möjligheter. Ja, alltså det, det, var, det var ju det. På sätt och vis socialdemokratiskt men också liberalt projekt. Mm. Att vi ska ha samma möjligheter allihopa. Mm. Mm. Och, och, det, och det glömmer vi ibland bort. Mm. Alltså och, och när man jobbar i förskolan är det lätt att glömma bort det. Alltså, mm. Men kan inte tänka om det är brett, men just den föräldern som inte lyckas, där får vi problem liksom med att hantera det och börja bli moraliska kring föräldern. Och no, just det. Jag tror det värsta jag har varit med om det var när jag kom ut på en sådan verksamhet och sen, sen sätter vi oss ner till handläggning och sen är det en som öppnar upp med och tänker, ja, vi ska ju snacka om Lasses mamma. Och sen känner jag liksom ångest i hela rummet. Men mm. mm. <laughs> jag känner liksom hur rent fysiskt bara, så här... Mm. Och min fråga det är, hur ofta brukar ni prata om Lasses mamma? Och så sa de, ja men det brukar vi göra tio minuter och en kvart på varje personalmöte. Ja. så hur ofta är ni personalmöte? Ja det har vi ju varannan vecka. Mm. Hur länge har ni gjort det? Ja i alla fall i sex år sa mm. Och så börjar vi räkna på hur många personaltimmar har gått till att, att diskutera till att Lasses mamma. Lasses mamma mm. Som inte har utvecklat sig ett smack under tiden. Nej. Och kommer fram till att från och med nu diskuterar vi inte Lasses mamma. Från och med nu diskuterar vi hur vi gör. Ja. Alltså det, det, det är ju det, det här med tiden igen va? Mm. Och, och Det är ju inte svårt
1: att förstå Att man hamnar där nej nej Det är absolut inte svårt, svårt mm. att förstå Utan eh, det som det handlar om Är ju att se Hur kan vi komma därifrån I riktning mot något som ger mer Som är mer konstruktivt Som är mer effektivt Som är involverat i en process Av att vi måste professionalisera De här typen av ja. frågor på bättre, mm. och, och hitta strategier
0: och det, det är tillbaka till grundläggande principen. Ja. Om jag har ett problem måste jag ta reda på mm. vad jag ska göra. Ja, precis. Sen kritiseras ju den här principen från vissa håll. Mm. En del säger att vi dumpar ansvar på lärarna. Mm. Vad tycker du om det? Alltså jag tänker
1: att eh, vi, vi jag tänker att det är skolan som är ansvarig. Det är ju inte, alltså, att vara lärare är inte ett one man jobb så att säga. Mm. Sen om det i skolorganisationen är så att eh, chefer inte lyssnar på sina anställdas eh, vd och hjälper dem att hitta sätt att tillsammans jobba fram mer effektiva sätt eh, eh, då är ju det ett jättestort internt problem på en skola mm. där man behöver jobba med att hitta sätt att bli bättre på att Så jag tänker inte att man lägger i knät på varje enskild individ. Man lägger det tillbaka till skolan och huvudmannen. Mm. Men ett dilemma som finns är att skolor och huvudmän inte alltid är så vassa på att jobba systematiskt med de här frågorna. Nej. Det tänker jag. Så att det blir ju att varje enskild individ hamnar i jättesvåra lägen där de inte vet hur de ska göra för att de inte har ett systematiskt arbete.
0: Mm. Så man kan säga att ledningen ska ta ansvar för ja, att, att de ju... enskilda lärarna också tar ansvar?
1: Alltså ledning ledningen behöver också professionaliseras. Jag mm. hör nu till exempel i förskolor att det finns vissa förskoleverksamheter i och med, och det kanske är nu i och med förändringarna som kom här sommaren 19 när vi fick det här med rektor och att man skulle heta rektor och, och, och så, att, det en, en, att man skapade organisationer som är absolut gigantiska mm. vilket betyder att det finns en risk att chefer hamnar väldigt, väldigt långt ifrån sina Anställda. Mm. Och då, har man ju, då finns det ju kunskaper som, som, som pratar om det här. Hur många eh, anställda ska en chef ha för att det ska bli bra, så att säga. Mm. Eh, och då pratar man om så här 25, 30, 35 kanske. Alltså mm. åt det hållet, under 40. Och så finns det verksamheter där cheferna har 70 och 90 och kanske ännu mycket mer mm. anställda som de som då, då, då har man inte den där eh, regelbundna kontakten, då är man inte i verksamheten och hjälper till och styr upp mm. utan då lägger man ut det på personalen att själva lösa sina problem mm. och då blir man ju som personal lämnad i en organisation när organisationen mm. har byggts Eh, på ett sätt som inte är, går i enlighet med, med eh, liksom de riktlinjer som, som kan finnas för vad som är bra organisation så att säga. Mm. När man är för långt ifrån. Då, då, då lämnar man ju över till personalen att själva hitta lösningarna. Och det är klart att, att, eh, att, att många pedagoger kan känna sig lämnade. Eh, och när man då kommer och säger ansvaret är... är, 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 är är ditt eller skolans eller, eller huvudmannens eh, då, då, han, då, då, då känner man men, men hallå liksom mm. det är inte mitt ansvar nej det är faktiskt inte ditt ansvar själv utan det är hela skolans ansvar mm. att lösa men jag förstår att du känner dig lämnad därför att ja. det, det blir
0: så ibland och, mm. och, och det är och, verkligen illa ja han modell jag använder ibland ja eh, vi ser att, att äntligen alltså ansvaret handlar egentligen om att målet är att få eleven att ta ansvar för sitt eget lärande ja. alltså det, det är väl det bästa målet vi kan ha ja. men vem ska se till att eleven gör det mm. och, och då har vi ju samhället så att vi har nått med det allmänna val mm. och det har vi ju valt en, en statsminister som tar det ansvaret men den statsministern lämnar ju genas ner ansvaret till skolministern mm. som lämnar ner ansvaret till kommunerna ja som lämnar ner det på rektor, ja. som lämnar ner det till den enskilda lärare. ställda lärare, Just. som sen ska se till att eleverna tar ansvar. Ja, som Så. lämnar ner det
1: till eleverna ja. eller till föräldrarna ibland.
0: Ja, men, men det kommer vi till. Ja. <laughs> okej, <Okay>, sorry. <laughs> ja. För det, när, när, det, när det funkar klockrent, då kör det ju från, från befolkningen via statsministern ändå ner till eleven. Ja. Problemet uppstår när, inte, när någon i det här systemet inte kan ta ansvar eller inte mm. lyckas ta ansvar. Är det eleven som inte lyckas, då ska ju läraren plocka upp det. Mm. Är det som måste till... hitta sätt att jobba med eleven så att... Ja, Där måste, måste man gå in Precis. och titta organisatoriskt och, ja. och praktiskt. Hur ska jag då göra för att lyckas bättre? Ja, för nu kan den här eleven inte ta ansvar och alltså måste vi hitta metoder och
1: sätt att jobba tillsammans med att försöka ja. hitta.
0: Ja. Precis som när läraren inte kan ansvar då måste det lyckas, då måste jag tänka om vad det för stöd den här läraren ska ha eller hur ska ja, vi göra för att det kan vara det.
1: handledning och det kan vara ja. kompetensutveckling och det kan
0: vara andra
1: typer ja. av saker
0: och när rektrar inte lyckas ta ansvar då är det ju skolchefen som måste gå in och säga hur är vår organisation, vad är det Just för stöd rektrar behöver i detta ja. och när skolchefen inte kan ansvar, då går politikerna och oftast byter ut den Det mm. det är ju ja, ja, det man ja, gör precis. i sammanhang. Ja. men det är också ett ansvar ju. ja det är det och när kommunerna inte löser ansvaret så sitter det politiker i riksdagen och säger att vi måste förstatliga skolan. Det är ju ett sätt att försöka ta ansvar där. Ja. Och när skolministern inte tar ansvar, ja då byter ju faktiskt statsministern ut den. Ja, just det, Och när statsministern inte lyckas ta ansvar, då byter befolkningen ut honom. Ja, just det. Mm. det finns ju en, äh, ominstitutet gjorde ju en valanalys efter valet 2014 mm. som visade att det som gjorde att uh, den borgerliga, alltså alliansen förlorade valet mm. Det var skolepolitik. Øh, ja, så, så at Bjørklunds skolepolitik øh, faktisk gjorde, at alliansen forlod mm. regeringsmagten. Mm. Derfor at det var Bjørklunds skolepolitik, det var indtil regeringens skolpolitik. Mm. Altså man, man havde indtil integreret det som en del af hele Nej, det Og hadde man gjort det så om, som som det hedder dem, og, mm. og Bjørk til Borg, mm. der havde vi fortfarande i hvert fald fyld år til haft den borgerie. Ja, just det, så man kan säga, då gjorde befolkningen det. Tog mm. konsekvenserna. Ja. Vi kan mm. inte ha det här Nej, tydliga ordning och reda och, och utvisning och så vidare. Det, det räcker inte. Det var det mm. man förlorade valet på. Så, så vi har ju egentligen ett system för det. Men det jag sedan använder modellen till är att visa. Men vad är det då det händer som händer ibland när barnen inte kan ta ansvar? Mm. Ja, ibland är det att läraren istället för att ta upp ansvaret skickar det vidare till föräldrarna. Just det. Eller börja snacka om att vi inte har resurser. Mm. Så det är väldigt svårt att lägga upp ansvar. Man ska ju ta sitt ansvar. Mm. Det är också svårt att lägga ner ansvar. Man ska mm. ta sitt ansvar. Mm. Mm. Och, och det, jag tycker ansvarsprincipens grund är det att jag måste ta ansvar för det jag kan påverka. Mm. Chefen måste ta ansvar för det chefen kan påverka. Mm. Eleven måste ta ansvar för det eleven kan påverka. Just, Så att vi hela tiden i alla nivåer tar vårt ansvar. Mm. Men när vi börjar dumpa ansvar eller trycka upp ansvar eller trycka till sidan som vi gör för föräldrarna, då misslyckas vi. Mm -hmm. Så, så den, den så kan man tänka. Liksom.
1: Ja, det är en viktig eh, eh, att ha, ha det med sig och, och det händer när man slår i metodtaket. Ja, då så man bli ansvaret. Ja, ja, då vet man,
0: man, om man inte vet hur man ska göra då börjar man lägga någon någonstans. Ja. Och då börjar vi snacka om att det är fel på barnen. De var mm. bättre för 20 år sedan. Ja, det är fel på föräldrarna. Föräldrarna idag tar inte mm. sitt ansvar. Ja, Fostrar inte sina barn. Det är fel på mm. politikerna, de säger inte till att vi får det Nej. vi ska ha och så vidare. Istället för att träda på vad är det är jag kan göra mm. och skilja isär. Jag, jag väg, alltså, när, jag, när jag pratar med en personalgrupp och de säger att det är resurserna mm. då brukar jag säga att det ska vi inte diskutera här. Då mm. säger de att det är ju resurserna. Ja, men, mm. Det tar vi ju politiskt. Mm. Alltså, det är, fixar vi i allmänna val, engagerar jag. Mm. Här snackar vi om hur vi får kalla och lära oss läsa. Mm. Alltså, så är läsa. Vi diskuterar inte resurserna. För det är ett sätt att om med ansvaret. Mm. Så, så, så pratar vi om Kalles läsförmåga samtidigt som vi pratar om resurserna. Där kommer han aldrig att läsa och läsa. Mm, mm. Vi måste prata om Kalles läsförmåga utifrån vad vi kan göra. Hur kan vi göra bättre? Och sen måste vi engagera oss politiskt om vi vill ha fler resurser. Mm. Alltså det, det, det är egentligen så pass enkelt. Mm. Det är när vi blandar ihop saker och ting att vi blir av
1: Ja, det är verkligen en, en, en utmaning för en som, som individ och som människa för att eh, som människa kan man ju, eh, så i hamna, alla människor i den typen av situation ibland oh ja. att när man ham, hamnar i ett läge där det blir för svårt så vill man lägga det någon annanstans mm. man vill helt enkelt få en förklaring och, och då, för då blir man av med lite av den egna skulden den egna känslan eller mm. någonting. Eh, eh, när vi pratar om ansvarsprincipen och att man måste hämta hem ansvaret då är det ju inte som vi var inne på enbart att vi tänker att det är läraren eller pedagogen som har hela ansvaret utan vi tänker, vi, det här är ju väldigt tydlig adressering också till eh, cheferna, att oh, ja. cheferna måste också ta ansvar. Ja, ja. De, alla tar
0: ansvar för de som är under in i den här kedjan. Ja, just
1: det, precis. <laughs> eh, och nu har vi ju en situation där... Eh, där rektorsbyterna på vissa ställen är väldigt frekventa. Mm. Vilket är väldigt eh, demoraliserande för en organisation. Mm. När man hela tiden byter det är liksom person som, som ansvarar. Och det är väldigt problematiskt. Många säger ju det, och det är ju inte så konstigt. Det är ju ett jättesvårt jobb. Mm. Men det är ett jättestort problem när man byter vart ett och ett halvt år liksom, i genomsnitt. Eller vad det var, hörde mm. Och samtidigt som man säger att skolutveckling är någonting som tar tid. Mm. Jag läste någon artikel för några år sedan um, i Dagens Nyheter, som någon amerikansk studie som tittade på att ja, men det är ungefär sju år som det tar att liksom skapa ordentliga förändringar. Det tar tid helt enkelt att skapa förändring. Mm. Det det. Och det är inte någonting som man gör på ett år mm. utan, utan det är ett genuint arbete där man lägger ner sin själ i att försöka få det och jag tänker också att det är någonting som händer där att en del rektorer tror också kommer in i en verksamhet. De, de börjar mäcka lite grann med man försöker ska, ska styra upp det och sen när det börjar bli ett läge där man behöver ta ansvar för konsekvenserna av det så hittar man ju lägligt ett annat jobb mm. det är inte alla som gör så utan det finns ju fantastiska alltså jag menar rektorer som har jobbat väldigt länge på en skola och verkligen skapat en förändring men, men vi måste hitta någonting som också är gynnsamt för ledarskapet tänker jag mm.
0: och det är en jätteviktig fråga, tänker jag. Mm. Mm. Ja, och, och jag tänker vi har, vi har fått en direktorsutbildning och det har vi ja. fått för att man upplevde att det var alltså ledarskapsförmågorna var ganska enkelt för låga, mm. eller färdigheterna ja, det, det, mm. var för låga i skolan, mm. men, men den har tyvärr också inneburit att det har blivit karriärjobb mm. som man kan ta sig till större skolor och sådana, så har den här utbildningen det är den så. ena delen, mm. och det har också inneburit att de flesta som får direktorsjobb mm. på mindre skolor inte har utbildningen. Så de använder sina första tre år som rektor på att vara borta på halvtid. Ja, så så det, det har ju skapat ett faktiskt ett, ett, ett ledningsvakuum. Ja, det jag, finns en, en i, problematik där, jag verkligen. I, som som kanske, det är ju inte tillsiktat, men det Nej. har blivit på det viset. Mm. Ja. Det, det, mm. det är besvärligt.
1: Ja. Mm. Jag tänker på en sak som jag hamnade i ett samtal om dagen med, eh, några kring det här med vad som har hänt då när vi idag eh, eh, har ändrat organisationen så mycket så att vi har tagit någon slags högstadiepedagogik och tryckt ner emellan och lågstadie med mm. tolärarsystem, tre lärarsystem.
0: Äntligen gymnasiepedagogik, ja. Egentligen gymnasiepedagogik. Ja, gymnasiepedagogik. I högstadie och sen vidare ner. Och
1: så vidare ner. Så att vi har att man, och jag har nämnt det här tidigare, att. Många elever från tidig ålder träffar väldigt många vuxna. Mm. Det kan vara inte bara två utan det kan vara redan i ettan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. För det är fritid så det är liksom. Eller till och med 12, 18. Liksom. Mm. Mm. Och eh, vad händer då när det gäller ansvar? Vi vet ju eh, någonstans från socialpsykologisk forskning att ju fler personer som är runt omkring i en situation, desto mindre kommer varje enskild individ att ta ansvar för det som händer. Det vill mm. säga om vi ser någonting, om vi ser någonting hända på gatan och det är massvis med folk så kommer många att bara gå förbi och tänka att det är någon annan som, som tar hand om det här eller någon böjer sig ner. Ja men det är redan någon som har böjt sig ner för att kolla hur den här eh, damen som ligger här på golvet, eller på marken, varför hon har fallit. Så att jag gå förbi eh, mm. så eh, och den effekten eh, blir ju betydelsefull också när vi tänker kring det här med relationsskapande oh, tänker ja. jag mm. eh, och då händer någonting också ansvarsmässigt när man då tänker att vi är ju eh, det, visst det är jag och en till som är huvudansvariga för den här klassen säger vi eh, men det är ändå tolv personer involverade kring den här klassen mm. och jag har inte kontroll över alla situationer eh, eh, och så vidare så vidare det händer någonting med ansvaret där. Ja, det Till skillnad är det från långt tillbaka i tiden när vi hade liksom, jag hade min lärare när jag gick i skolan. Eh, och hon hade liksom alla ämnena i princip eller möjligen något annat. Ja, men det är I, eh, i, i logstadiet. Ja, i mm. logstadiet. Mm. Och den här famnen som det innebar att, att det var liksom, det var min lärare det var liksom Barbara, det var hon som höll ihop alltihopa. Och jag tror att det här är, har vi inte liksom vi, vi har kanske inte riktigt förstått eller man, eller jag vet inte, vad ska vi säga, har inte riktigt förstått konsekvenserna av att mm. eh, det är så oerhört
0: mycket människor involverade från tidiga ålder. Ja. Eh, vad som händer där? Ja. Alltså, jag upplever det. det blir en, en förändring eh, efter 2011. Eh, mm. ja. skol, när skollagen... Elgar eh, 11, ja, när den kom. När den kom eh, att att i min handledning, framförallt på högstadiet eller mellan stadiet, ja. att det var, det var jättemycket svårare. Att det satt väldigt många fler på handledningen kring en enskild elev. Ja. Mm. Och, och väldigt många tyckte inte då de behövde vara där. Nej. Och det innebar att de var inte engagerade heller. Nej. Varför ska jag ta ansvar för detta? Det är, det är, inte... är mentorn.
1: Ja, Fast precis. mentorn har ibland inte ens eleven eller har eleven Nej. bara en timme då och ja, då eller ett par timmar.
0: Om, om man hade, men Jag upplevde att man, men har väldigt sällan ett, ett samarbetsorgan kring mm. eleven Nej. som innebär att vi mentorn faktiskt kan handleda de lärare som precis. träffar eleven. Ja. Eh, Därför så,
1: att de som träffar eleverna är liksom 12-15 pers. Ja.
0: Och, 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 och där upplevde det att där vi har haft en, en massiv ökning av eh, skolfrånvaron i högstadiet. Mm. Eh, den, framförallt den problematiska skolfrånvaron. Ja, och även eh, har det krypit långt ner ja, i år. Alla, med till och med i två år som är borta. Ja. Ja. Men, men jag tänker en stor del av det som mm. hände det var att... att, att alltså jag har alltid kritiserat just det svenska skolsystemet i att när, när, vi, när vi gick från... Alltså förr i världen hade vi ju realskolan och allmänskolan i ja. högstadiet. Och allmänskolan fortsatte ju lite på samma vis som, som uh, mellanstadiet och mm. lågstadiet. Alltså att man hade primär en lärare och så mm. vidare. Med den realskolan där plockade man ner gymnasiets undervisningsform kan man säga. Mm. Och fick och fler ämneslärare och så just vidare. Då. Uh, och när man sen slog ihop dem, då tog man realskolans system in ja. i hela högstadiet. Mm. Och det tror jag var ett stort misstag. Mm. I Danmark gjorde man ju omvänt, då tog man ju allmänskolans system in i högstadiet. Mm. Uh, och, och det, det jag har ju upplevt båda systemen, jag har haft Nej, barn i, i båda länderna mm. och så vidare, så jag vet precis, uh, har sett det utifrån. Mm. Själv har jag bara gått i den danska versionen. Mm. Men, men det, det jag kan se, det är att det betyder att vi i en ålder, där barnen är 13-14 år, alltså där de ska på något vis frigör sig från sina föräldrarrelationer mm. och börja söka upp andra vuxenrelationer, mm. där tar vi ifrån de alla relationer mm. och ger dem massor med ytterligare relationer.
1: Massa relationer.
0: Ja. Och, och det innebär att det blir väldigt åtryggt för de barnen. Ja. Alltså, så, så för det är just på fel ålder vi gör det. Det var jättesmart att göra det i ingången till gymnasiet. Mm. Alltså för då var man ju så pass mycket äldre. Ja. Så, så då blir det logiskt. Men när vi gjorde det där i, i högstadiet det blev jättebesvärligt. Mm. Alltså. Och det här tycker jag är lite intressant för jag pratar med några som jobbar på
1: vissa yrkesgymnasier eh, där det blir ganska intimt, alltså också i, i bemärkelsen relationellt, alltså att det finns mycket mera, vissa som är mycket på plats och sådär i vissa gymnasier ja. har, man, har man gjort det så ja. eh, eh, och att eh, man har beskrivit det som en en, en, en positiv faktor helt enkelt, mm. därför att det blir ett relationsskapande oh. ja men vi jobbar mycket med de här liksom grabbarna eller mm. sådär och, och vi har mycket kontakt och vi liksom jobbar hela tiden och, och, och sådär, alltså det är någonting man har förstått någonting nämligen att vi behöver vara där, vi behöver vara på plats, vi behöver liksom mm. Ä, 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 finnas där för, och, och vi kan inte alltid sprida ut det för mycket liksom. mm. men det är ändå utspritt för att det är ett gymnasium så att
0: ja. man har ju massa olika ämnen men... Det är en faktor, sen tänker jag också när, när jag snackar med folk som är framgångsrika i sitt yrke mm. och som säger, vad var det som fick dig att välja det, det här, ja. och som säger, nej, men det var en lärare jag hade, ja, då är det ju sällan att det bara är lärarens kunskapskompetens utan det Nej, handlar det om att läraren, också. läraren såg mig mm. Läraren hjälpte mig med Just. det så. Så, 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 så jag tycker vi, vi har en debatt kring i, i Sverige Kring är det kunskapsskolor eller är det relationsskolor mm. Vi ska ha Och, och det är ju en, en icke-debatt tycker jag Det är mm. klart att vi ska ha båda delarna ja. alltså, så är det. Men, men problemet är att vi kanske har valt kunskapen Till fördel alltså, till, till, Som har gjort att, att mm, ja. Vi har tappat relationerna mm, mm. Och där kanske vi måste hitta en, mer, en, en mellanväg I detta mm. Alltså. Ja
1: om vi går tillbaka då till att den enskilda individen känner att men vad då ska ansvaret ligga helt och hållet på mig, jag är liksom en av tolv liksom mm. eller någonting, vad ska jag göra åt det här liksom, mm. eh, eh, jag tänker att vad vi behöver göra det är att behöva, vi måste bara hitta former för hur vi löser den problematik som vi har försatt oss i nu så att säga mm. Hur ska vi? och det handlar ju mycket om att jo, men vi behöver ta hem det här ansvaret vi behöver, vi behöver jobba gemensamt eh, mm. med de här eh, frågorna och eh, vi behöver alltså också professionalisera eh, arbetslagsmöten och eh, den tid man har tillsammans och hitta eh, andra former, alternativt mm. då hitta ett annat sätt att, att driva skola på men det är ju en, en större fråga
0: det är mycket större frågan mm. och, och den är besvärlig Ja. Alltså, de länderna vi jämför oss med i vanliga fall det, det är ju inte bara Sverige, Norge och Danmark och så Finland längre Nej. utan nu snackar vi ju Sydkorea, Japan mm. och vad vet ja. jag på grund av PISA så. Ja, just det. Men där får vi också förhålla oss till att de länderna som har den mest utpräglade kunskapsskolan med färraste relationer ja. det är Japan och Sydkorea mm. Det är också där vi har den högsta självmordsfrekvens ja, på alltså, det, 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 det är faktiskt allvarligt mm. Det
1: det. Och då efterfrågar man att vi, det är liksom den pedagogiken vi ska ha Nej men vänta hallå, är det verkligen det? Ja. Dessutom finns det andra komponenter som också är betydelsefulla. I väldigt auktoritära system så får man inte personer att tänka självständigt och, och då, har, då ligger lydnad som en väldigt stark mm. faktor. I våra svenska skolor så, så är det inte lydnad vi önskar för vi vill inte ha lydiga medborgare vi vill ha medborgare som tar ansvar för mm. saker och ting. Så att,
0: och det är ju svårt att ta ansvar för andras lydnad också ja, alltså just när vi kommer till ansvarsprinciper mm. Mm, men det, men det, det er lettere at tage ansvar for samarbeidet. Mm. Så, så, så om ansvarsprincipen skal blive effektivt, om du vil kunne påvirke, måste mm. du tage ansvar. Mm. Da måste det jo handle om, at jeg vil påvirke samarbeidet mm. med eleven i mm. første hand. Ja, just det. Jag skulle säga att det är fullkomligt grundläggande för vårt arbete att diskutera en
1: Ja, det är helt avgörande. Och jag tänker också på flera sådana här forskningsprojekt som har pågått när det gäller skolforskning. Där man liksom har eh, tagit ett grepp om, om skolan. Där har det handlat väldigt mycket om att ta tillbaka ansvaret eh, eh, på hur ska vi lösa de här situationerna för att de ska funka. Mm. Eh, eh, och jag tänker på de här skolorna. Vi, vi hade det uppe tidigare någon gång, den här högstadieskolan där man liksom plötsligt gjorde hemklassrum då har man ju tagit hem ansvaret och plötsligt minskat konflikterna. Ja. Var la man ansvaret tidigare för konflikterna? Mm. Jo, man la dem på de enskilda eleverna. Ja. Sedan gjorde man en strukturell förändring och gjorde hemklassrum. Fick ner antalet konflikter. Oj! Det kanske inte var bara enskilda individer som var orsaken ja. till alla konflikterna. Det kanske fanns strukturella problem. Ja. Den här typen av samling av kunskap skulle vi behöva bli bättre på. Samla kunskap om vad har vi sett när vi har gjort? Det. Jag tänker på det som du var inne på också med skolgårdar och, och hur mm. man kan eh, eh, göra Just dem. Bättre. Ja, ja hela så. det här. Va? Mm. Och som har spritt sig i många förskolor eller, nej, här, och, och skolor som har inspirerats av det. Att, eh, att liksom förändra skolgårdar och, och göra mera aktiviteter, plötsligt får vi färre konflikter även på lektionstid. Mm. Varför det? Därför att vi har en annan hållning där ute. Men var är då de enskilda individerna som gjorde ditt och ditt och som vi kan lägga ansvar på? Nej, det fanns en strukturell problematik här. Ja. Och man har tagit tillbaka ansvaret.
0: Och det, och det är lätt att ta ansvar för en strukturell problematik. Det är jättesvårt att ta ansvar för att man när man tycker det ligger hos någon annan. Ja,
1: det är så. Mm. Så det är verkligen en grundläggande fråga.
0: Ja. Mm. Så, men de som känner att nu la vi jättemycket ansvar på dem. Vad gör vi med dem? <laughs> alltså jag tänker återigen att man behöver
1: i, i sina verksamheter se vad kan vi göra tillsammans? Hur kan vi, om vi tar det här till exempel nu har vi pratat om det här med att man ganska ofta pratar om föräldrar när man slår i metodtaket mm. då kan man ju faktiskt vara uppmärksam på det. Vänta, hallå allihopa, nu pratar vi jättemycket om föräldrar eh, är det inte vi som ska eh, fundera över ska vi inte lägga tid på att fundera på vad vi ska göra istället för att prata om föräldrarna mm. eh, alltså den här typen av grejer, ja. där finns det ett ansvar också hos varje enskild individ att liksom uppmärksamma, vad hamnar vi nu någonstans då? Ja, precis. Eh, så. Sen är det ju eh, jättemycket också eh, ledning tänker jag som behöver involveras i att eh, i att äh, styra upp strukturer Jaha. För hur vi pratar och hur vi jobbar ja.
0: Och sen brukar jag också använda en liten bild uh, Jag tror vi allihopa har träffat någon Som aldrig tog ansvar Där det alltid var någon annans fel När saker <laughs> ja, ja. blev fel i deras mm. liv Och så brukar jag fråga folk Hur var den persons livskvalitet mm. Och där kom vi allihopa fram till Det var ganska ysel mm. Man får en ganska ysel livskvalitet När man anser att det är alla andras fel Ja just det, precis så, så din... Och det är ju den, den forskning jag brukar hänvisa till mm. Bernad Weiner och David Dagner. Ja, säger ju just att din livskvalitet ökar när du tar ansvar för det du kan ta ansvar just för. Det mm. alltså, men, men, är ju jätteviktigt. Och den, 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 den borde ju räcka för att, att känna att ja, men jag vill faktiskt göra det så Jag vill mm. ta ansvar för det jag kan göra. Mm. Ja, Istället för att låta mig överväldigas av alla andras misstag hela tiden mm. som gör att jag får dålig livskvalitet. Och, och
1: då kommer vi in på det här med att vi behöver också, tror tänker jag, flera bra exempel på hur man kan jobba mm. för att börja ta ansvar för saker och ting. Jag tänker på det är fler och fler skolor nu som har börjat använda sig av det här EHM, elevhälsomöten ja, alltså där lärare mm. kan komma att, att, att tröskeln inte är lika stor för att komma in och mm. man jobbar med reflekterande processer lite mera och, och, och man försöker, det är ju ett sätt att, om man gör det på rätt sätt, för jag har sett lite avvarter också men det är ett sätt att säga att det finns andra sätt att samarbeta på kring de här frågorna. Mm. Vi kan ta tag i saker. Vi kan ta ansvar för saker och ting. Ja. Vi behöver göra det gemensamt. Mm. Det finns inga enkla lösningar. Det här är komplext. Precis, ja. Men vi behöver jobba tillsammans. Ja. Så är det? Ja, vi tack avrundar för... där. Ja, tack för detta samtalet. Tackar tackar. Hej, hej. Vi ses igen hörs.